0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Body Mind Motion. Heute gibt es nochmal einen Physio-Short und zwar ist es die Fortsetzung der letzten Folge. Heute geht es um den zweiten Teil des Graded Motor Imagery Therapie und Teil 2 nimmt da das Explicit Motor Imagery ein. Es ist eine Behandlungstechnik oder eine Therapieform, die man sich zunutze machen kann ähm, bei komplexen Schmerzsyndromen oder auch bei Patientinnen, die Gehirnverletzungen mit einhergehenden Bewegungsstörungen haben, wie beispielsweise bei Schlaganfallpatientinnen oder ähm, nach Schädelhirntrauma. Diese Therapieform basiert auf den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft und klinischen Tests. In der letzten Folge habe ich ja schon über das Stadium 1 des Graded Motor Imagery-Programms gesprochen. Da ging es um die Rechts-Links-Diskriminierung. Wer das nochmal nachhören möchte, das ist in Folge 14. Generell möchte ich sagen, dass auch zum Verständnis dieser beiden Folgen, also der letzten und der jetzigen, es ganz sinnvoll ist, auch nochmal Folge 13 anzuhören, denn da geht es um die Landkarte in unserem Gehirn. Und damit kann man dann auch besser verstehen, wie dieses Graded Motor Imagery funktioniert. Graded Motor Imagery trainiert Trillionen von neuronalen Verknüpfungen. Und bei Explicit Motor Imagery geht es darum, einen Schritt weiter zu gehen, nämlich nicht mehr nur zwischen rechter und linker Körperseite oder rechten und linken Körperteil unterscheiden zu können. Es geht nämlich darum, sich Bewegungen vorzustellen. Für Menschen, die unter chronischen Schmerzen leiden oder die durch Hirnverletzungen in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt sind, kann das sehr anstrengend sein. Wahrscheinlich rührt das daher, dass 25% Prozent unserer Neuronen Spiegelneuronen sind. Was sind jetzt Spiegelneuronen, wirst du dich fragen? Das sind Nervenzellen, die sogar dann aktiv sind, wenn man nur an eine Bewegung denkt oder sich die vorstellt. Vielleicht hast du das schon mal gesehen bei Übertragungen von Leichtathletik-Wettkämpfen, dass viele Sportler vom Hochsprung zum Beispiel, da stehen die Augen schließen, bevor sie überhaupt mal loslaufen und du wirst dich gefragt haben, was macht der da? Sportler nutzen tatsächlich ähm, diese Fähigkeit der Spiegelneuronen, um sich auf ihren Bewegungsablauf vorzubereiten, auf den eventuellen Hochsprung oder was auch immer. Das heißt also, dass du allein durch die Vorstellung einer Bewegung genau die gleichen Hirnareale tatsächlich stimulierst, als wenn du die Bewegung wirklich ausführen würdest. Vereinfacht könnte man also Explicit Motor Imagery damit übersetzen – dass es das Denken an die Bewegung ist, ohne dich tatsächlich zu bewegen. Wie nutzen wir das jetzt in der Physiotherapie? Ich erkläre es dir anhand ähm, von zwei PatientInnen. Zum einen anhand des Beispiels des Schmerzpatienten oder der Patientin oder bei neurologisch erkrankten PatientInnen und PatientInnen. In allen Fällen kann dieses explicit motor imagery ziemlich anstrengend sein, also sowohl für Menschen, die unter chronischen Schmerzen leiden, aber auch für Menschen, die neurologische Hirnverletzungen haben und dadurch ähm, ja unter einer eingeschränkten Beweglichkeit leiden. Am besten ist es natürlich jetzt gerade auch bei Schmerzpatienten sowie bei neurologischen Patienten und Patientinnen, ist es, sich selbst bei der Bewegung vorzustellen, die eingeschränkt ist. Also wirklich mit allen Sinnen diese Bewegung im Geiste durchzugehen. Man kann die Augen dabei schließen, man kann die Augen dabei öf- offen lassen, so wie es einen für einen am besten ist. Also wirklich mit allen Sinnen. Was sehe ich? Wie sehe ich mich? Was höre ich vielleicht in der Umgebung? Rieche ich irgendwas? Kann ich irg- irgendwas fühlen, während ich mir diese Bewegung vorstelle? Ähm, wie fühlt sich vielleicht mein Arm in dem Moment an, schmecke ich vielleicht auch irgendwas. Also je nachdem, welche Bewegung ich mir vorstelle, das kann natürlich auch ähm, bei Menschen, die jetzt zum Beispiel Kieferschmerzen haben, kann es sein, dass die sich einfach diese Kaubewegung vorstellen und sich dann auch einfach vorstellen können, wie schmeckt das denn, was schmecke ich denn gerade im Moment. Also je intensiver ich mit allen Sinnen mir eine Bewegung vorstelle, umso mehr Gehirnareale werden aktiviert. Was auch helfen kann, um das Ganze noch zu unterstützen, ist sich auch mal die Umgebung anders vorzustellen. Also es muss nicht immer die Bewegung in der Sporthalle sein oder die Bewegung, wie gehe ich jetzt gerade in mein Auto rein. Vielleicht fällt dir das schwer, ins Auto ein- oder auszusteigen. Stell dir einfach vor, dein Auto steht auf irgendeiner wunderschönen Insel, die Sonne scheint, also so gut wie möglich immer mal wieder das Gehirn neu austricksen, neue Impulse setzen, und dann auch wirklich bei Schmerzpatientinnen geht man her und versucht, sich diese Bewegungen in kleinen Schritten, also in kleinen Teilabschnitten vorzustellen. Also es gibt tatsächlich Menschen, die so lange schon chronische Schmerzen haben oder auch vielleicht nur kurz chronische Schmerzen haben, bei denen allein der Gedanke an eine Bewegung schon Schmerz auslöst. Das gibt es tatsächlich und das ist auch nichts Eingebildetes. Bei neurologischen Patienten ist es ganz ähnlich, also je nachdem, wie groß der Verletzungsgrad ist oder welche Hirnregion betroffen wurde, können Teile der motorischen Fähigkeiten eingeschränkt sein oder auch komplett weg sein. Und ähm, ich mache mir in meinen Therapien dann zunutze. Ich frage meine Patientinnen und Patienten immer, was sie denn für Hobbys haben, was sie gerne machen, was sie gerne gemacht haben. Viele berichten dann, dass sie Klavier gespielt haben oder Gitarre gespielt haben oder irgendwelche anderen ähm, ja, Sportarten oder Hobbys ausgeführt haben. Und das sind natürlich alles Dinge, die man sich in der Therapie zunutze machen kann, auch bei Explicit Motor Imagery. Wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt zu mir und mir erzählt, ich habe früher gerne Schach gespielt oder ich habe früher gerne Gitarre oder Klavier gespielt, das kann ich jetzt nicht mehr, seitdem ich meinen Schlaganfall habe, weil meine Hand gelähmt ist. Dann kann man hergehen in der Therapie und in kleinen Schritten vorwärts gehen nachdem man diese Rechts-Links-Diskriminierung, die ich in der letzten Folge schon vorgestellt habe, dann einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, jetzt stellen Sie sich doch mal vor, Sie sitzen an Ihrem Klavier auch wieder mit allen Sinnen, mit Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen. Stellen Sie sich die Bewegung vor, wie Sie Ihr Lieblingslied am Klavier spielen. In diesem Moment, und das ist mit Studien nachgewiesen, werden Gehirnareale aktiviert, die auch für die tatsächliche Bewegung zuständig sind. Und so kann man das Gehirn trainieren, wieder aktiv diese Bewegung einzuleiten oder zu koordinieren. Das ist im Falle der neurologischen Patientinnen und Patienten tatsächlich sehr, sehr wirksam. Also, wie gesagt, um das alles zu verstehen, empfehle ich tatsächlich nochmal Folge 13 zu hören, wo ich von der Landkarte im Gehirn spreche, denn es gibt einfach Gehirnareale, beziehungsweise sämtliche Körperteile werden in unserem Gehirn wie eine Landkarte dargestellt. In beiden Fällen also. Bei SchmerzpatientInnen genauso wie bei neurologischen PatientInnen geht es letztlich in beiden Fällen darum, das Gehirn so zu trainieren und Bewegungen so zu verbessern, dass im Beispiel der SchmerzpatientInnen die Verbindung von Schmerzen und Bewegungen verkleinert wird oder vielleicht sogar ganz gelöscht wird und ähm, im Falle der neurologisch erkrankten Menschen geht es darum, einfach die Bewegung wiederherzustellen oder im besten Falle natürlich noch Restbewegungen zu verbessern und so gut wie möglich dafür zu sorgen, dass der Patient oder die Patientin in ihrem Alltag auch wieder klarkommt und ihre Ziele erreichen kann, die sie, sich, die sie oder er sich selbst gesetzt haben. Dass das alles kein Humbug und keine Zauberei oder Hokuspokus ist, das kannst du gerne auch nachlesen. Ich habe dir die Studie dazu in die Shownotes gepackt. In dieser Studie, das möchte ich jetzt gerade so verkürzt noch, möchte ich dir noch verkürzt mitgeben, ähm, konnte anhand von Tests und dem sechswöchigen ähm, Graded Motor Imagery Training bei Menschen mit chronisch-regionalem Schmerzsyndrom festgestellt werden dass im Verlauf des Trainings die Schmerzen reduziert werden konnten und auch im Nachhinein konnte festgestellt werden, dass die Schmerzfreiheit oder diese Schmerzreduktion, die erreicht wurde durch das Training, beibehalten werden konnte. Die Studie hat auch gezeigt, dass es signifikante Veränderungen in den Bereichen des Gehirns gab, die dazu zuständig sind, über Schmerzintensität zu urteilen. Chronisch-regionales Schmerzsyndrom, das kennt man vielleicht unter dem Begriff äh, Morbus Sudek. Und zwar betrifft das tatsächlich 1 bis 5 Prozent derjenigen, die an der Extremität einen Unfall oder ein Trauma erlitten haben. In vielen Fällen bringt das chronisch-regionale Schmerzsyndrom äh, sensorische und motorische Dysfunktionen mit sich. Durch das Graded Motor Imagery Training, was auch noch ein Stadium 3 hat, das werde ich dir in der nächsten Folge erklären, man konnte bei Patienten, die unter dem chronisch-regionalen Schmerzsyndrom leiden, auch in dieser Studie nachweisen, dass die Repräsentation des betroffenen Körperteils, also der verletzten Hand zum Beispiel, im Gehirn kleiner dargestellt ist als als der nicht betroffene Körperteil. Auch hier möchte ich wieder darauf hinweisen, es, ist, es geht um diese Landkarte in unserem Gehirn, die verschiedene Körperteile repräsentiert. Darüber habe ich ein bisschen ausführlicher gesprochen in Folge 13. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar kleine Einblicke geben, Darin, wie unser Gehirn funktioniert, wie man es so ein bisschen austricksen kann und wie man sich diese ganzen wissenschaftlichen Erkenntnisse in der Physiotherapie oder in der Therapie mit SchmerzpatientInnen oder neurologischen PatientInnen zunutze machen kann. In der nächsten Folge erfährst du noch was über Stadium 3 des Craded Motor Imagery Trainings. Ich bin total begeistert davon. Ich kann von mir behaupten, dass es tatsächlich funktioniert und ich freue mich wenn du mir Feedback sendest zu dieser Folge, mir gerne auch Fragen stellst oder auch Kritik ausübst. Ich freue mich und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.